0: Pour parler de la presse euh, qu'on, qu'on, qu'on dit féminine, euh, je pense qu'elle a une hyper légitimité aujourd'hui pour défendre euh, le fameux regard féminin sur, sur le monde qui s'impose et qui est indispensable. S'il y a bien un truc qu'on peut partir à la presse féminine, c'est que c'était l'un des premiers espaces de parole pour les femmes. Enfin, de parole, un espace quoi. C'était pas forcément fait par les femmes, mais c'était pour les femmes. En fait, si on regarde l'évolution de la presse féminine, on peut voir qu'elle suit l'évolution du féminisme. Plus les femmes ont réussi à obtenir des droits, et plus ça s'est développé, ça a évolué. Au début, on avait la presse féminine tradie, histoire de savoir comment devaient s'habiller les ménagères, avec par exemple le Journal des Dames et des Modes, et la presse féministe, beaucoup plus militante, avec des titres comme la Gazette des Femmes. Alors je vous en ai cité deux, mais il y en a eu vraiment plein. Le fait est que tout ça, ça restait des publications, c'était pas des magazines de papier glacé. Le premier, lui, il a été créé en 1901 par un mec, Pierre Lafitte de son petit nom. Le titre va clairement vous dire un truc, il s'appelait Le Féminin. Si pour le coup ce magazine n'existe plus, son prix, lui, il existe toujours. C'est un prix littéraire qui a été créé pour contrer le prix Goncourt, qui était jugé vous savez quand on parle de l'homme déconstruit je m'aperçois que moi j'ai été déconstruite peut-être trop tôt et c'est donc à partir des années 70 que la presse féminine se généralise désormais dans un même numéro on peut retrouver des recettes et de l'info et c'est quasiment que dans ces magazines que les meufs pouvaient trouver des réponses à leurs questions que ce soit sur les règles l'intimité enfin tout ce genre de choses autant qu'un jouissance club où je m'emballe clito sur instagram les magazines féminins qu'on le veuille ou non ça a été hyper libérateur et franchement encore aujourd'hui et c'est là toute l'ambiguïté de cette presse d'un côté elle donne aux femmes un espace d'information et de parole et de l'autre elle Les suralimente d'injonctions. Et oui, je pense à la une du L en sortie de premier confinement qui titrait. On déconfine les kilos. Euh, des os, mais on a d'autres problèmes que ça. Genre le Covid, l'inflation, les grèves. Mais non, on doit déconfiner nos kilos pour pas avoir l'air d'une dondon sur la plage pour celles qui ont la chance de pouvoir prendre des vacances. Bref, c'était pas un coup de génie, cette couve. Je dirais même plutôt que c'était un coup de patriarcat. Parce que le vrai problème dans les magazines féminins, c'est qu'ils transpirent le male gaze. On a des représentations hyper normées, celles d'une société patriarcale un peu raciste, agiste et grossophobe sur les bords. Sinon, pourquoi Ayana Nakamura n'a fait que 3 couves alors que c'est la chanteuse francophone la plus streamée au monde. Elle a fait Gratia en 2019, Vanity Fair en 2021 et Vogue quelques mois après. Oh Pourtant, les magazines féminins, c'est un média hyper populaire. Franchement, qui n'a pas acheté un numéro pour accompagner son quart d'heure de bronzette en vacances, pour occuper ses trois heures de train ou faire passer plus vite le retard du médecin La presse féminine, elle est très lue, c'est un point de référence. Mais comme pas mal de choses, c'est surtout un business. Tu peux pas faire un article qui s'insurge de l'exploitation des Ouïghours page 3 et placer une pub sur Sandro page 10. Et spoiler, c'est pas les Ouïghours qui auront gain de cause. Il faut désormais trouver un équilibre, un business model qui permet à cette économie d'exister, tout en se débarrassant des injonctions. Soit tout un problème. Et si Nicolas Winding s'est intéressé aux injonctions, on ne peut pas vraiment dire qu'il a trouvé un équilibre dans son film The Néandémon, la recoculturelle de cet épisode. Est-ce votre naturelle Oui. la vie a juste sensitive. You had work done. <rire> you say that like it's a bad thing. Sweet, plastics is just good grooming. Imagine going a year without brushing your teeth. Je pense même que quelques jours après l'avoir vu, je sais toujours pas si je le trouve absolument horrible ou complètement fascinant. Mais le fait est qu'il fait, enfin, je trouve, vraiment écho à l'angle que j'ai choisi de développer dans cet épisode. The démon c'est l'histoire d'une jeune orpheline américaine de 16 ans qui quitte sa campagne pour signer dans une agence de mannequinat à la élite. Elle est belle, jeune, fraîche énigmatique et fascinante. En tout cas, c'est comme ça qu'on nous la présente. Et évidemment, elle prend toute la lumière et ne se fait pas que des amis dans le bise. Mais ce film, il ne s'arrête pas à la jalousie, non. Il la transcende. L'injonction à la beauté fait suffoquer les personnages comme les spectatoristes pendant les deux heures de film. Alors, un petit conseil, c'est pas un film à regarder en mangeant. En tout cas, pour une plongée dans un univers égocentrique, glacial et haletant, je vous conseille The Néandémon.